0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Tangente Podcast Hoy sucede algo que rara vez sucede ¿eh? Y que creo que la última vez que sucedió era cuando éramos radio Y nos llamábamos, fíjese que, que Daniel Herring y yo hicimos un programa juntos, solo los dos Y en esa ocasión hicimos un debate acerca de la batalla de los sexos ¿Te recuerdas, Daniel? Sí, claro que me acuerdo eh, y desde esa vez no habíamos vuelto a tener el agrado de compartir un programa nada más. Qué bueno que
1: conspiramos para que solo estuviésemos nosotros dos y nadie más de ese equipo que se pelean por estar aquí, pero que nos sobran a, en a, gran medida. A la
0: medida. hora, a la hora no, sí. Pero bueno, antes de entrar oh. en esta conversación que vamos a tener, pues siempre a nuestra audiencia, pues además de agradecerles que siempre... Eh, nos permiten acompañarles en el camino, en su casa O algunos nos han dicho que nos ven en la tele Cosa que yo no sé a ti Pero a mí me causa un poco como, Prefiero no pensarlo Pero eh, gracias por permitirnos acompañarles Y les recuerdo si todavía no se han suscrito Pues háganlo Es solo un botoncito que tienen que apachar Donde ya se suscriben a nuestros canales de YouTube De Spotify Nos pueden seguir en redes sociales también Ahí estamos eh, Tangente Podcast en todas las redes y también recordarles que su librería Piedra Santa tiene un gran catálogo de libros donde pueden encontrar libros a los que a lo mejor vamos a hacer referencia aquí en esta conversación o hemos hecho referencia en otras conversaciones o si tienen ganas de comprender mejor qué es lo que pasa en Guatemala que es un reto para cualquiera, pero si van a Piedra Santa, ya sea en la quinta calle o en la doce calle de zona uno o en Géminis 10 o visitan piedrasanta.com, pues pueden encontrar ahí insumos y libros que les pueden ayudar a, a guiar su análisis y, y, y su estudio de este país que, que nos mantiene a todos eh, entretenidos con todas las cosas que suceden todo el tiempo. Así que esos dos recordatorios, ¿no? Piedra Santa eh, y síganos en redes y bueno, Luego, adelante, Daniel. Yo aquí vengo a, a, no, al, al espacio cultural como una invitada. No, hoy la invitada no seas, soy yo. No
1: seas mentirosa, no vienes como una invitada. <risa> Nunca vienes como invitada. Eh, en El día de hoy habíamos hablado desde hace ya bastante tiempo eh, con Lucy de que teníamos que dedicar en algún momento un pequeño espacio de reflexión uh -huh. al eh, hablar, hacer una especie de... Meta ejercicio, digamos, y nosotros que nos dedicamos a la discusión pública, el discurso público, que podamos hacer una reflexión de cómo, sobre todo con lo que se viene, que yo creo que, aunque llevamos bastantes semanas diciendo que se viene, que se viene, que se viene, no se viene y absolutamente no nada, sí. pero todos tenemos la sospecha de que en los próximos días o semanas vamos a tener que estar aquí, en medio de este espacio de esta, eh, eh, y, de, y de otros que, que, en los que ocupamos y que tenemos, eh, reflexionando sobre, el, eh, sobre la posverdad, eh, uh -huh. sobre, el, sobre campañas de desinformación, lo que nosotros estamos convencidos que van a ser campañas de desinformación alrededor del, del proceso electoral. Eh, pero qué labor más difícil, sí. hay que reconocerlo, estar enfrente de un micrófono en momentos de alta tensión y además en un formato que se dirime sobre todo en redes sociales, que eh, discutimos a través, digamos, de pequeños clips que se mueven en Instagram y en TikTok, eh, que está además y lo vemos en, en todos los espacios que tenemos, ¿no? que está altamente cargado el ambiente y que, eh, que difícil es discutir sobre la verdad eh, cuando en teoría debería ser lo más fácil del mundo, ¿verdad? Ajá. Deberíamos, eh, eh, muchos de nosotros creo que, que nos educamos en algún momento en, en cierta idea de racionalidad, de discusión de ideas, uh -huh. de pensar que abriendo las, las, eh, eh, el, el acceso a la información, la calidad de la discusión y el discurso iba a, a mejorar. Y pasó todo lo contrario. Uh -huh. Y lo que ha pasado, el fenómeno de la globalización y el fenómeno de las redes sociales... Eh, para muchos, digamos, yo me eduqué a principios, a finales de, del siglo pasado y principios sobre todo de este, en una facultad de, de periodismo. Y las discusiones que teníamos cuando estábamos muy lejos de, de todo lo que vino después, de, lo, de, de los formatos audiovisuales, de ah, todo cuando lo cuando todavía
0: usabas enciclopedias, y ibas a la biblioteca Sí, que
1: pensábamos en, en el periodismo desde una perspectiva de los medios tradicionales, sobre todo. O sea, todavía hacías, programas, o sea, hacías prácticas de radio, hacías... Eh,
0: de prensa. El,
1: pre, el periodismo más fuerte estaba en prensa, escrita, de papel. Uh -huh. eh, la tele no era, era, era la estrella en, en muchos sentidos y que solo empezaba esta idea... De hecho, empezó después, digamos, Facebook es, es ya cuando, cuando yo...
0: Yo estaba en primer año de la universidad. Yo ya
1: había salido de la universidad, <risa> imagínate. O sea, yo ya me, yo, Facebook es de 2004, ¿verdad? 2005. Qué
0: bueno que desde el principio queda claro que tú sos marroco. Marroco que cualquiera,
1: yo Cualquiera que le eche un vistazo a, 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 a nuestras caras se va a dar cuenta que yo soy un rucazo y que tú eres una,
0: todavía. una
1: jovencita todavía, ¿verdad? Eh, la aspiración nos lo creamos o no, y sobre todo a la gente más joven que nos escucha, era que el gran problema de los medios era que estaban monopolizados por intereses. Uh -huh. Entonces, cuando empieza esto de Internet, hay toda una serie de, de textos alrededor de la idea de que viene una nueva era eh, en favor de la verdad y de y del, y la discusión liberal. Y vino todo lo contrario. Vino todo lo contrario. Vino seguramente... Uh -huh. Pues en gran medida, ¿no crees? Vino... Déjame
0: poner ahí un par de okay. matices. Porque si sí, el gran problema era que había intereses de por medio en la comunicación... Pues, de los que monopolizaban que sí.
1: estos medios. Digamos, pensemos en Ángel González en nuestro ámbito.
0: Ajá, o sea, sí se logró democratizar. O sea, ese, sí. gra ese gran reto, sí ha habido un avance, porque ahora tenemos medios independientes eh, y, y hay discusiones que no se hubieran dado si existiera todavía nada más ese monopolio pues, de de Pues nadie hablaba de, de Ángel de González hasta hace, hace unos exactamente. años, Exactamente.
1: Hace un... Sí.
0: Entonces, digamos ahí, digamos que sí hubo un progreso, digamos, hacia la democratización de la información y, y, y independizarse de esos intereses. Pero lúcido con
1: respecto a la verdad.
0: Ahí sí. Fíjate que a, a, al principio cuando estabas haciendo pues, tu argumentación, me recordé uno de los libros que leí este año es uno de Steven Pinker que se llama Racionalidad, uh -huh. Rationality. Y él, en uno de los capítulos, plantea esta pregunta que Leibniz decía como, ah, si, si todo fuera como la mate y tenemos una discusión, entonces bastaría con ir a un pizarrón y, y decimos, calculemos, ¿no? Let's calculate. esto es como la frase que pone en el libro. Como que, bueno, calculemos y hacen un par de fórmulas, operaciones, listo. Aquí está, esto es, no este es el resultado. Uh -huh. Pero ese mundo llevado a la realidad... No, o sea, no es todo matemática y calculemos y veamos cuál es la verdad, qué cosas se comprueba y qué cosas se, se disproof, se, se elimina luego de ver la prueba, digamos. Uh -huh. Y Pinker en su libro ofrece como varios motivos por qué no. Y uno de esos es que él dice que el mundo de la lógica y el mundo de la realidad no son dos mundos que conviven. O sea, son mundos paralelos. Y uno de los ejemplos que pone es como, por ejemplo, tú puedes venir y hacer un argumento lógico y decir, eh, consumir plantas es bueno para los humanos, el tabaco es una planta, por lo tanto, consumir tabaco es bueno para los humanos. Y lógicamente no habría un fallo, en, porque tenés tus dos premisas cirugía. verdaderas, exacto. Pero en la vida real, pues todo el mundo sabe que naturalmente consumir tabaco no es beneficioso para el ser humano, ¿no? Entonces, una de las, de las cosas que, que dice Stephen Pinker en su libro es precisamente que se nos enseñó por encima de nuestra observación natural, curiosidad intelectual que uno trae de niño, un lenguaje lógico que responde nada más a un mundo lógico. Pero este mundo no es lógico, digamos. Uh -huh. Y luego todo el tema que tú decías, otra de las razones por las que él dice que no podemos sentarnos y decir, calculemos, ¿verdad? a ver quién tiene la verdad en la mano, es justamente esto de que no todo es blanco y negro. Y tú mencionabas al principio cómo esta polarización también que hay, que por ejemplo, hay cosas que, que tienen sus grados, ¿no? Hay, hay, hay ciertos grados de verdad. Y no estoy siendo relativista, no estoy diciendo que hay un relativismo y, ah, sí, para ti la verdad es una, para mí la verdad es otra. Pero sí hay ciertos grados de cosas. O sea, y, y él pone el ejemplo de cómo a veces es difícil clasificar. Eh, y, y lo hace a través de otro filósofo que le cita que ahorita se me escapa pero, pero lo difícil que es clasificar cosas Como por ejemplo si tú decís eh, ¿Qué es un juego? ¿Cómo definís qué es un juego? Bueno, un juego es donde hay eh, alegría, gozo, lo que sea Pero luego decís, bueno, pero está el ajedrez, que es un juego Y tal vez ahí no hay alegría y gozo Sino hay más como concentración, seriedad o ceremonia uh -huh. o lo que sea eh, luego un juego es donde moves tu cuerpo o lo que sea pero bueno tenés juegos de mesa donde estás sentado y un juego es donde hay oponentes bueno y, y, es... y entonces bueno es el que famosa... solitario y no sé qué
1: pero eso es la famosa el famoso ejercicio de que es una silla
0: ajá exactamente qué es una silla sí que si Va. tiene cuatro patas no, no pero que hay y si de tienes tres uh -huh.
1: eh, ah, entonces eso también sí. entonces sillas y silla entonces es un lugar donde sentarme puedo sentar en la mesa ajá uh -huh. Pero no, la mesa no es una silla. Entonces, es, entonces, al final...
0: Y hay sillas que no aguantan el peso de una persona porque se usan como sí, claro. a, para las películas, que le rompes una silla en la cabeza, pero si te tratas de sentar en esa silla, se rompe, ¿no? Entonces,
1: uh -huh. al final, o haces algo, una definición hiperprecisa de silla, uh -huh. pero hiperprecisa, y va a dejar y descartar a muchas cosas que consideramos sillas, o tienes que ponerte relativista.
0: Pero yo, decir... yo no diría que eso es relativismo. O sea, yo diría que es aceptar la realidad de que hay grados de cosas. Sí,
1: bueno, relativista no en el sentido de negar la, la idea de, de realidad o de verdad, sino veces... de Ajá. ponerle unos matices y de eso. relativizar. La eh, discusión de, de, de absolutos y de...
0: Sí, el problema que yo tengo con la palabra relativista Es que muchas veces se usa como que Tú tienes tu versión de la verdad Y yo tengo mi versión de la verdad Y eso ya no muy bueno o sea, Cuando son opiniones sí Pero digamos, cuando hay visto, hechos no
1: ¿Has visto, por ejemplo ¿Has visto, por ejemplo, este documental De un tipo que se llama Matt Walsh? Uh -uh. Es de esta gente de Ben Shapiro De um, Daily el, 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 el Daily Wire se llama Uh -huh. Daily Wire es un modelo para nosotros en gente en el sentido en que es una empresa audiovisual eh, mediática que funciona fundamentalmente en, en redes, en, en, en plataformas eh, audiovisuales como YouTube y demás. Y ellos tienen, digamos, eh, varios canales uh -huh. eh, y son muy relevantes y cada día más, diría yo, en el discurso, en el discurso conservador en el discurso público estadounidense en general pero sí. pero desde la parte conservadora. entonces Ben Shapiro si sabes quién es sí va él pues uno de los eh, de los sidekicks los, ad los que tiene su propio canal y que es y que es y que tiene bastante relevancia hace eh, tiene este documental que se llama What Is the Woman
0: ah sí ¿No ya me suena no lo he visto pero conozco me he rehusado a verlo la verdad
1: digamos eh, entonces él eh, eh, marca el, 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 y es un mensaje poderosísimo al final, Así, ha tenido muchísimo éxito hace un, uh -huh. hace un documental exclusivamente para, para Youtube para plataformas uh -huh. eh, y eh, genera un debate enorme alrededor de pues algo que en Guatemala sinceramente hay muchos que intentan trasladarlo a Guatemala toda esta clase de debates a mí me parece un poco absurdo porque aquí estamos más en el debate de si nos dejamos comer por la mafia o no nos dejamos sí, comer por la mafia. Y sobre el, 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 hay
0: el, prioridades.
1: El, la, la, la democracia. Pero es increíble cómo hay una parte, sobre todo la derecha, que quiere traer este debate aquí. Uh -huh. Que tiene. No, bueno, lo vimos en la segunda vuelta con semilla, ¿no? Y quieren volver a nuestros hijos transexuales uh -huh. y, y quisieron hacer como un ejercicio, un ejercicio así de, de eso, ¿verdad? Uh -huh. eh, aplicado a la vicepresidenta. Que, que, que le hicieron esa, más o menos esa, esa pregunta preguntas? en una en, una, en una o entrevista. lo del
0: aborto y eso y qué tiene que ver eso aquí en Guate
1: bueno además que digamos la, la agenda eh, política del aborto es, es una agenda estrechísima o sea uh -huh. hay que cambiar la constitución y ni de lejos vas a conseguir uh -huh. los votos y yo creo que nadie se mía quiere estar pensando en negociar digamos pero se usa para asustar
0: eso. o sea es un sí. fin pero, pero a... digamos
1: uh -huh. eh, es súper es, es interesante porque al final tú tienes una definición de qué es mujer uh -huh. De parte de Matt Walsh, que pone en contraposición con las definiciones más, más eh, relativas, vamos a decirlo así, subjetivas, uh -huh. de otros actores que tienden a ser más progresistas. Entonces, Matt Walsh dice, mira, una mujer es, un, es una definición biológica, fundamentalmente, ¿verdad? Hay una definición objetiva. Y entonces pone eso… ¿Y cuál usa el, el, el contra... XXXY? Sí, el sí
0: o usa co cosas como tener un útero, porque sí, entonces las claro. mujeres que se hicieron histerectomía ya no, ya no son Pero padres. digamos, si lo ves o puramente al,
1: al, a la cadena de ADN, pues vas a tener Ajá. algunos casos sí, o sea, usa... de intersex muy muy pequeños, pero al final eso es una mujer y eso es un hombre, ¿verdad? Okay. Pero realmente, realmente, y esto uh -huh. dicho por dos personas que vienen de familias del Opus y conservadoras sí. y todo eso.
0: <ríe> si algo tenemos en común nosotros la... dos es nuestra crianza Opus de No, Liana. y
1: además, yo yo, bueno, yo lo he dicho muchas veces aquí, yo creo que, que, que con, para mí con mucha solidez yo me sigo considerando una persona de derechas Ajá, en muchísimos también. sentidos, digamos, aunque aquí uno intente vender la idea de que es un criptocomunista, marxista o <ríe> Pero, por un lado, yo Edonita, a mí, te, te voy a decir una cosa. A mí me resuena mucho algo como eso. Digamos que esas mamadas de subjetividades y, y demás en debates uh -huh. eh, eh, como este. Eh, me resuena mucho. Me, 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 digamos, mi primera reacción es decir, pues, pues tiene toda la razón. Aquí nos estamos volviendo locos. Pero después, ya cuando empiezas a intentar desgranar, intentas aplicar cierta honestidad intelectual a esto, es... Sí, está claro que hay una de las respuestas a que es una mujer y, y que es un hombre. Ajá. Es objetiva. Pero después existe como una realidad también. Sí. Que hay gente que subjetivamente se siente otras cosas. Uh -huh. ¿Verdad? Y eso lo tienes que explorar también. Y es un mundo increíble para explorar. O sea, ¿por, porque para mí, que no, yo jamás me ha pasado por la cabeza algo subjetivamente distinto a lo que, a lo que ven ustedes aquí, digamos, este... Señor mayor de. Eh, con sobrepeso, y, que tienen ustedes delante de sus pantallas o que están escuchando en su podcast. O sea, no hay. para mí no hay ninguna eh, eh, diferencia, ¿no? entre uh -huh. lo que se siente por dentro y lo que se ve por fuera. Pero hay gente que sí. Uh -huh. ¿Y cómo entiendes esa realidad? ¿Cómo entiendes esa realidad? O sea, lo, lo vas a entender como. So, si lo entiendes desde la perspectiva de. son unos pobres. Eh, enfermos. Ajá, mentales. No. Igual eso lo tienes que tratar con cierta empatía, ¿no? O sea, si, si, tú, si tú eres capaz de decir, esta gente está mal de la cabeza, eh, bueno, explora, digamos, esa enfermedad mental según, según tú, ¿verdad? Pero si lo quieres tratar también como una cuestión de identidad, la identidad sí, a, sí atiende a muchísimas subjetividades.
0: Exacto.
1: Y esto, trasladar esta clase, ya para mí ese es el punto, el punto central de lo que iba a decir con respecto a la posverdad y al... Y al y al discurso, y a lo difícil que es hacer esto, ¿verdad? Lo difícil que es meterse en esta clase de debates es, sinceramente, si lo quieres poner en una cuestión eh, eh, puramente binaria, eh, estás siendo deshonesto. Exacto. No estás explorando todas estas distintas y fascinantes ramificaciones que tiene un fenómeno como ese. O sea, está clarísimo, existe tal cosa un hombre biológico y una mujer biológica. No hay ninguna duda que es una mujer? En ese sentido, clarísimo. Pero existe gente que se percibe de maneras distintas.
0: Ajá.
1: Y esa percepción de maneras distintas hay que explorarla desde la perspectiva cultural. Y puedes acabar en un agujero, digamos, eh, complicado, lógico, digamos, eh, con, en contradicciones. Uh -huh. Y puedes acabar en sitios súper interesantes. Pero tienes que atreverte a explorarlo. En cambio, llega Matt Walsh y lo que hace es ponerlo en términos absolutos. Y es muy efectivo, porque hay una parte de gente que le resuena eso y dice, es a verdad, vista. nos hemos vuelto locos y aquí lo que hay es una especie de conspiración, que ahí es donde viene la posverdad, ¿verdad? Hay una conspiración eh, eh, internacional para que a nuestros hijos <risas> se empiecen a tener dudas de quiénes sí. son y quiénes no son, digamos. No, hay toda una una reflexión humana alrededor de la identidad y la identidad es algo subjetivo y es algo muy complejo. Y es algo que puede volverse más complejo en la medida que tienes sociedades más abiertas, pero también en la medida que tienes lo que se llaman problemas posmaterialistas, digamos. Esta clase de cosas no las piensas cuando tienes hambre y cuando estás en guerra. Sí, cuando y cuando ya
0: alcanzaste la modernidad te puedes dar ese nombre. En cambio,
1: cuando somos aquí todos una banda de fresas hablando en podcast, pues empezamos a explorar esta clase de cuestiones. Y ahí es donde yo creo que se vuelve y se ensucia el debate hasta límites insospechados, ¿verdad?
0: Y es por el objetivo del mismo debate. Porque suponete tú aquí estás diciendo que esto le resuena a ciertas personas y estas personas lo agarran de bandera. Uh -huh. Y es porque estas personas están escuchando para juzgar. Y no escuchando para despertar su curiosidad, aprender, explorar, hecho, fíjate, etcétera.
1: Eh, qué bien que lo dices. Hay una escena de este, de este documental uh -huh. que, insisto, mi primera reacción estaría de estar de ese lado. Donde tienes al típico profesor progre, que es que a mí me, me genera hasta Escusar. reacciones eh, sí, emocionales. esa clase Porque tuve, yo me peleé muchísimo con mis profesores progres. Muchísimo. Uh -huh. O sea, fue así. Digamos, yo era el... Había una. Persona, era el insoportable. Yo ahí, tenía barba pero... en una en época de universitaria y había una persona que me llamaba el talibán, ¿verdad? Porque yo le, le estaba todo el rato. Eh, en esa época <risa> sí, se sí, volvieron sí, famosos los talibanes. Sí, como
0: vocación talibán. Sí, de,
1: y de cuestionar y de Ajá. no sé qué. Y, y era considerado, y por eso me hace tanta gracia lo que, me, lo que dicen de mí eh, ahora, ¿verdad? Porque yo era considerado un, un derecho. Ultrafacho. En mi clase, digamos. Uh -huh. en, en, cuando, cuando estaba con estos, sobre todo con estos profesores progres. Pero realmente lo que hace Matt Walsh en esa escena es que el tipo está explorando todas estas como cómo te sientes, qué percibes, ¿verdad? O sea, cómo, cómo hay gente que sí tiene un problema de identidad. Eh, no un problema, sino que tiene una identidad distinta y que no eh, le aplican, digamos, subjetivamente esa clase de categorías. Eh, y que sí, tiene, sí hay una cuestión de que te sientas lo que sea que te, que te dices uh -huh. que te identificas ¿verdad? y creo que podemos poner otros ejemplos más claros pero ves a Maxwell es que solo está así como escuchando y lo que quiere es sacar el clip donde le pregunta qué es una mujer y qué es un hombre y que no sepa contestarlo como de esa manera binaria y biológica y eso es para mí deshonesto
0: Ajá. porque si
1: te quieres meter en esa profundidad entonces explora de verdad esa, esa profundidad.
0: Sí, o sea, no, no le da chance de, de contextualizar, de decir sus argumentos ni nada, no, sino el revés, al clip. Al nada. revés,
1: no le interesa la contextualización que le hace. Uh -huh. Y entonces hay un momento en que pone el, el documental, a, a, o sea, lo que le está contando lo pone a, a, a un ritmo, a una velocidad más alta. Entonces ves al, al profesor. Sí, totalmente eso. El honesto. otro así. Uh -huh. Pero ves es una mujer.
0: Ajá. ¿Eh? O sea, y, y, y suponete ahí lo que tú decías, que te que te causó una reacción emocional. Ese es uno de los primeros síntomas de ah, que claro. algo va a ser fake news, digamos, o que algo es eh, está siendo utilizado para manipularte emocionalmente. No, tampoco. Porque, digamos... Todo nos
1: genera reacciones emocionales, todo.
0: Pero así tan escandalosamente, o sea, esa es una de las herramientas que la gente que es deshonesta intelectualmente y que va con una agenda y en vez de de verdad explorar un tema... Eh, explota esa reacción emocional. Es una, una de las primeras como red flags que cuando tú estás viendo contenido y, y ves uy, esto me da náusea, o esto me alarma, o esto me asusta, pues ese susto es, es deliberado. Eh, la, la persona que te está dando ese contenido te la está provocando. Eh, y luego, otra de las cosas que tú decías, ahí volvemos a acabar el problema de la silla, ¿va? O sea, sí, es lo mismo. Exacto. Así como tenés tus sillas de cuatro patas, sillas de dos patas, sillas de una pata, sillas sin patas, o lo que sea, eh, Igual tenés a la mujer biológica, que es XX, y luego tenés otro tipo de mujeres. Y eso, ¿sabes qué? Ese prejuicio, ¿cómo se explota? Y, y es bien fácil caer en él. El... Creo que en otro episodio, no me recuerdo de qué estábamos hablando, que hablamos de Deirdre McCloskey, ¿te acuerdas? Sí. ¿Qué, ¿Qué episodio fue? No me acuerdo. Bueno,
1: Pero bueno es en algún
0: episodio donde estuvimos Daniel y yo también, es maravilloso. hablamos de Deirdre McCloskey, y ella es una economista, historiadora, es, ¿no? Mm. Ajá. Es una, es una mujer, es, es una genio absoluta. Ella es una mujer trans. Es decir, nació Donald McCloskey y ahora es Deirdre McCloskey. Sí,
1: que yo lo llamaba Douglas y tú me dijiste que era Donald Es Donald Donal.
0: Entonces... Eh, y
1: fue muy tardío.
0: Sí, eh, eh, ella este ya había publicado...
1: Él era un se papers, digamos, Un señor... Eh, Profesor. Tenía hijos, hijos mayores. Uh -huh. Y como con cuarenta y tantos... A mi edad o más. Por fin pudo dijo, abrazar su Yo siempre me ser. sentí mujer. Exacto. Exactamente. Y se cambió de sexo. Y, y se nota además físicamente que fue muy tardío. Sí. Porque tú tienes. Porque ahora es una dama, lady, señora pero, pero ya sí se Exacto. ve. Exacto. Y su voz. Exacto. Su voz. Nunca todo. pudo ser sí. de
0: mujer. Ajá. Exacto. Eh, y, y encima tiene problema de. de de pronunciación, no sé cómo, cómo tartamudea y, y ella te lo dice de entrada, te dice como si, si te desesperas porque yo hablo de esta sí. forma, pues mejor no, no platiquemos. Pero qué seguridad, qué
1: seguridad sí, en, sí, en sí misma, ¿verdad? Ah,
0: totalmente.
1: Luz y yo lo sabemos porque... La eh, conocimos. La conocimos en la Marro y, y fue genial, para mí una de las mejores visitas. Sí. Porque tenía todo, o sea, estás hablando de una mujer que se ve se ve físicamente muy masculina porque tuvo una transición tardía.
0: quizás en sus sí. facciones, pero en, en, en todo su rollo, digamos, su sí. vestuario, sus bueno. pashminas, su maquillaje Pero eso, y todo. Te, como uh -huh. con una
1: tartamudez y te transmitía una seguridad en sí misma espectacular, uh -huh. arrolladora, o sea, y te, y te maucaba. De, eh, eh, Controlaba la habitación cuando hablaba, ¿verdad? Totalmente. Y estamos hablando para mí de alguien que sí tiene que estar en la conversación para el Premio Nobel de Economía.
0: Totalmente. O sea, todo el y... trabajo
1: que hace alrededor de la revolución burguesa, que ella considera que no es una, digamos que no puedes explicar desde aspectos tan materiales, sino que lo tienes que explicar culturalmente, uh -huh. que esta nueva clase social burguesa es la que genera el mundo moderno. Esa es, es básicamente Ajá. la premisa de la obra. Y te lees eso y es una cosa increíble, es maravillosa. Puedes estar más o menos de acuerdo, puedes discutir como con todo, pero estás hablando de, una, de un de una nivel intelectual solidísimo, ¿verdad?
0: Y la traía con la acción... Por... Y, 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 perdón,
1: quitarse el, el sombrero con la marro, que teniendo la, la, la marro, la clase de alma conservadora que tiene y la tiene.
0: Ahora más que antes.
1: Pero en esa época también la tenía y también hubo gente que se quejó de darle un honor. Sí. Porque fue porque le dieron honoris don, eh, doctorado honoris causa. Sí. A ella.
0: Y se lo dieron en una ceremonia privada cerrada en vez de dárselo en una graduación como dan todos los honoris causa siempre. Uh -huh. O sea, hubo un evento, eh, conferencia en un auditorium cerrado en vez de como todos los demás honoris causa que hay en la Marroquín, ah, sí. que es en un jardín en medio de una graduación en frente de los papás de todos los graduandos. sí. Y eso me lo contó ella,
1: sí, personalmente, sí, 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 sí.
0: porque yo la llevé del aeropuerto a la antigua, a un coloquio que ella tenía, y ella me decía, estoy aceptando este, este honoris causa y sí me duele un poco que me lo tengan que dar así, pero a la vez comprendo. ¿no? Porque es que encima de todo, entre los judiciarios si encajado monjas y demás. Si hubiesen <risa> encajado los, los, sí. los
1: padres de los alumnos un montón. Quizá pero dicho que... eso, quitarse el sombrero con la marro, que sí. lo hizo y hubo resistencia, y dijo mi...
0: Ajá. Y la, es, mi, estamos la hablando de la señora veces.
1: economista liberal de primer orden. Digamos.
0: Claro, ha venido otras veces también. Uh -huh. eh, pero yo la traía a ella a colación porque ella, además de todas las genialidades que escribe de historia, economía y demás, escribió su memoria sobre cómo fue su traspaso de ser hombre a ser mujer. Uh -huh. Y en esa memoria ella eh, menciona que ajá lo único que no puede quitarse, lamentablemente, es el xx pero que eso no quiere decir que ella no sea mujer. Y, y también dice que antes de someterse a todo el proceso de transición, a ella la mandaron al psicólogo y al psiquiatra muchas veces. Y la trataron de diagnosticar, porque tú, me, tú decías en algún punto que en este documental o alguien decía que está un mal de la cabeza. Sí, sí, sí. Pero ella. O tiene sea, es una de las hipótesis de, de
1: por qué tiene esa gente que, que se siente.
0: Ella tiene el certificado por psiquiatra y psicólogo y. y Cantidad de tests que ella no está mal de la cabeza. Solo simplemente es una mujer que nació en un cuerpo de hombre y, y ya está. Pero sabes que esta perspectiva Pero, te cambia sí. cuando conoces. O sea, muchas veces con todo el tema de la honestidad intelectual, es muy fácil venir y hacer un juicio de valor o afirmar algo cuando no conoces esa realidad y todo mm. lo estás haciendo desde la teoría y desde tus libros y desde la lógica argumentativa y demás. Pero cuando vas y conoces la realidad de primera mano, es otra cosa. O sea, yo sí tenía ese prejuicio de, no, las mujeres trans, nada que ver, o los hombres trans, o lo que fuera. Así es gente que se disfraza, que no, lo, so, que no tienen en su ADN, lo que sea. Pero vas y conoces
1: lo, y Lo que, y, y lo que pasa cambia. es que allí, sinceramente, yo aplicaría el, el principio que lo dice muy bien mi ley. Y perdón que cite Una ¿no? <risa> tus A mí sí me gusta mi ley. Me gusta, me gusta la idea de que... Mi Hay una parte de mí que le gusta la idea de que mi ley gane las elecciones. Hay una parte de mí que quiere eso. ¿Por qué? Porque tendrías un objetivo doble. Por un lado, le metes, digamos, una disrupción al sistema argentino, que le hace falta, porque uh -huh. el peronismo no es la solución mucha. Esa uh -huh. cosa está fracasada completamente pero por otro también pones al libertarianismo en la encrucijada de decir, bueno, aquí ya tenemos a alguien que quiere implementar tus políticas, venga, a ver qué tal te va. Exacto. Porque una cosa es hablarlas, como hablan los marxistas también, ¿no? desde, el, desde la pureza de la Torre de Marfil, y otra cosa es, venga, a ver qué tanto esas uh -huh. políticas van a tener éxito en un ambiente ya de, de poliarquía eh, digamos, más, más sofisticado. Pero bueno... Pero él, al margen de lo que piensen del personaje, si está loco, si no está loco y todo eso...
0: Que eh, ¿Es un abusivo, machista, asqueroso? Sí. Uh
1: -huh. eh, sí. <risa>
0: sí, está bien. Y entonces... Pero no deja de
1: ser una persona interesante.
0: Entretenida, digamos.
1: Entretenida, va. Pero de, tiene una frase que lo dice muy bien. El liberalismo es el respeto irrestricto a la, eh, al proyecto de vida individual. Uh -huh. Tú y tus circunstancias tienen una soberanía absoluta, en ciertos sentidos del liberalismo. Yo creo que ahí hay valores que hay que rescatar. Si esta persona quiere pasar a llam de llamarse eh, Donald a llamarse Didra, ¿cuál es tu puñetero problema con eso? verdad? Si además es una persona no funcional, altísimamente funcional que bajo cualquier eh, eh, criterio es una persona normal, uh -huh. inteligente, que aporta a la sociedad y demás. ¿Cuál Generosa, es tu puñetero adorable. problema Perfecto. con eso? sabes? Desde la perspectiva puramente liberal, cómo ella tiene, si tú lo interpretas como una enfermedad, bueno, pues ella lidia bien con su enfermedad, uh -huh. porque es una persona altamente funcional, uh -huh. ¿verdad? Es una persona... ¿Cuántas personas no tienen pues de, eh, eh, bipolaridad, esquizofrenia? Que también lidian con eso individualmente sí. y que tienes que también respetar su espacio, digamos, individual. Para mí eso es una piedra que muchas veces los que se llaman liberales, pero que en realidad son ultraconservadores, uh -huh. eh, eh, olvidan, ¿verdad? Pero también en ese mismo ámbito del, del, de la discusión de la silla, ¿qué es una silla? ¿Ya? y que no hay una respuesta perfecta que es una silla, sino que hay una discusión que puede convertirse en amplísima, pero uh -huh. que en última instancia todos sabemos que es una silla, uh -huh. ¿verdad? Y lo aplicamos en nuestro día a día. Eh, ¿Qué es un guatemalteco? ¿Qué es un español? Uh
0: -huh.
1: Tú puedes... Hay una respuesta objetiva a esa pregunta. La respuesta objetiva es un español es todo aquel que esté inscrito en el... En el en el eh, Estado español como eh, español y tenga asignado un DNI, se llama ahí, no DPI, se llama Documento Nacional de Identidad y eso le da uh -huh. todas estas obligaciones y derechos como español. Eso es un español sí. objetivamente. Pero tú le dices a alguien que tiene sentimientos independentistas en, en, en Cataluña que es español y no le vale esa definición porque ahí entra la identidad Ajá. y entra lo subjetivo. Uh -huh. Entonces, ¿qué es un español? Y puedes decirlo al revés. Hay gente que a lo mejor se enamora de la idea de España sin haber nacido o estar inscrito como español. Y tienes ejemplos muy claros. Con el sueño americano lo tienes constantemente. Sí, totalmente. Gente que está en Afganistán y que escucha rock y eh, eh, ve los eh, eh, especiales de Netflix de, 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 de comediantes y dice yo quiero eso, yo no, me siento más identificado con eso que con esto. Hay ejemplos clarísimos. Uh -huh. Entonces puede haber españoles inscritos en ese censo con DNI, que no se sienten españoles, y viceversa, puede haber gente que se siente española, o que se siente... Sí, y que va a buscar
0: a su, a su tatarabuelo español para ver si sigue con algo de esas sangre No, ni española, eso, o lora, que, o o que, o que
1: nació, sí. en, nació con total desconexión con eso, pero se enamoró del Quijote, y se enamoró de la cultura, y uh -huh. se enamoró de la idea de España, y la interpreta a su manera, Ajá. porque nunca va a ser un español como lo soy yo verdad que también tengo mis issues eh, subjetivos sobre mi españolidad uh -huh. todos, ten, todos digamos eh, hay gente que los tiene mucho menos pero yo particularmente yo que soy hijo de irlandesa que tenía un padre que como buen español odiaba a españa ¿verdad? y hablaba fatal de España constantemente, y que mi padre quería y nos fomentaba que fuésemos de otro país que no fuese España, que es algo muy español, por otra parte. Entonces, uno tuvo que construir su españolidad con dos apellidos extranjeros, Ajá. y con un aspecto más de británico, de, de irlandés, de suizo, que de español, Ajá. y así me, a mí me llamaban el extranjero en, 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 en el colegio. Ajá. ¿Verdad? Yo era, esa era mi, era mi, que es curioso que como ha O sea, como... has,
0: has sido un extranjero en todos lados. Pues no, al final patria? no, porque uno es español y es muy español, <risas> ¿verdad? En Pero entiende
1: lo que te quiero decir, o sea, esa clase de... de, de, de cuando ya te metes, o sea, hasta la definición de que es un español, Ajá. ¿sí? Y luego está toda la parte de identidad. Y en un país como España, que tiene serios problemas de identidad, sí. y que lo estás viviendo ahora mismo en, en el discurso español, Entras dentro de otra clase de profundidades, donde la definición de qué es ser un español, qué es ser un americano, qué es ser un guatemalteco. Hay gente en Solola la que quiere separarse de Guatemala, que a lo mejor no se siente de en Guatemala Xela. o en Xela. Hay <risa> gente que se siente tan poco guatemalteco que se quiere largar del país no y ser otra que... cosa, uh -huh. ¿verdad? Eso tiene que ver con una discusión de identidad que no tiene nada que ver con dónde naciste, quiénes son tus padres y qué clase de DPI tienes. Es una discusión muy fascinante. Y Inc creo que con el tema este que estábamos hablando aplica lo mismo.
0: Incluso antes de, de toda esta discusión moderna que tú estás teniendo, ya se tenía la, esa famosa, y aquí voy a parecer por un va pero ajá, el you soli y el you sanguine. Claro. Que si sos de un lugar porque naciste en él, o si sos de un lugar porque tienes sangre de ese lugar. y Pero esa es la parte ancestroso. jurídica. Ajá, exacto.
1: Pero aquí cuando ya te metes en la parte identitaria, ¿qué eres? ¿Qué soy ahora que llevo 16 años? cumplí ayer en este país. Ajá. Cuando vuelvo a España...
0: Y que tus hijos son guatemaltecos.
1: Sí. Y que vuelvo a España y ya no es tu casa. Ajá. En serio. Esto, esto es algo bien... bien... Ya, no, ya
0: no hay más a las películas por su nombre en español de España.
1: En fin. Para mí Die Hard siempre va a ser la jungla de cristal. Siempre va a ser la jungla de cristal. Sí, sí, y sí. Y lo que dice... Terminator al final de la película Ay, no. siempre va a ser sayonara a Baby y no hasta la vista nunca, Baby. Así nunca, es, nunca, Así es. No, pero. Estoy uno,
0: buscando un libro. De,
1: de verdad, uno acaba escuchando a Facundo Cabral uh -huh. con el No soy de aquí ni soy de allá. Y hay una parte de eso. Y estoy convencido que nos escuchan muchos migrantes en Estados Unidos y estoy convencido que tienen esa sensación. Seguramente. Que al final, cuantos más años pasan y más tardo en volver otra vez a España, que estuve en, 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 la, en las Navidades pasadas más llegas y dices, sí, o sea, soy, soy de aquí, pero ya no tanto, uh -huh. no es como antes, ya, no, ya, no, ya te sientes como incómodo con algunas cosas, ya no, ¿verdad? Ya no te es conectas. Es ese famoso
0: río de Heráclito, uh -huh. que no puedes cruzar dos veces el mismo río, uh -huh. porque ya cambió el río y ya cambió la persona.
1: Y ya tienes otra clase de identidad. Tu identidad es, tu identidad es fluida en ese sentido. Totalmente. Entonces vuelves y dices, sí, pero ya no, ya, no, ya no entiendo las bromas como las entendía antes. Las referencias culturales cambian. Ya te choca como te hablan los españoles, incluso a mí, ¿verdad? Que llevo tanto tiempo al, a la Ajá. cosa suave que llegas al, de la, al guardia civil. No te dicen, que en, por
0: favor, ni gracias. Nada. Sí.
1: Y a mí me gusta eso, pero al mismo tiempo lo ves así como ya distante. Y entonces empiezas a, 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 entiendes que tu identidad es fluida. Y entonces uh -huh. ahora es, pues, sí, ahora ya soy un poco chapín también, ¿verdad? Uh -huh. Cada día más. Bastante. Y cada día te vas inyectando más de chapinismo. Y luego vuelves aquí y dices, nunca seré del todo aquí. Porque si algo aprendí de mi madre irlandesa es que nunca llegó a ser española. Uh -huh. Aunque lleva en España muchos más años que yo, ¿verdad? Yo en España viví 26, ella lleva viviendo, ¿qué? 45 años. Ajá. Uh -huh nunca será no es. española del todo mm. siempre hay una, una brecha pero le pasa lo mismo vuelve a Irlanda y dice esto ya no es mi casa
0: sí. ya no soy de aquí es como, como eh, todo esto de la identidad hay un libro fabuloso de Benedict Anderson que se llama Comunidades Imaginarias uh -huh. donde él dice o, o menciona este fenómeno donde cada digamos cada comunidad crea su patria imaginaria, por así decirlo, donde tú te identificas con algo. Y, y una nación puede llegar a ser incluso un club, pues digamos un club de deportes o una banda de, digamos, La iglesia
1: maradona, maradoniana. Sí,
0: cabal, una religión, etc. ¿Esa es tu identidad?
1: Cabal. Ser de boca.
0: Sí, sí, Es sí. una
1: nación en sí misma, ¿verdad?
0: Y quería volver también a esto que mencionabas de Ay, sí, qué fácil es hacer economía desde tu torre de marfil. Que el, el, el mismo pecado aplica para los marxistas ah, como sí. para los eh, liberalistas. Digamos. 100%, Yo, libertarios. Señor. Una de las primeras cosas, ajá, libertarios. <risa> una de las primeras cosas que te enseñan en esas clases de economía es el homo economicus, ya sabes. Uh -huh. Que supuestamente el hombre y la mujer, o sea, la, la persona humana, es racional ...y toma sus decisiones en función de beneficio versus eh, costo-beneficio... ...y entonces lo que te beneficia, eso decidís... ...y por eso es que no hay intercambio injusto... ...porque si no le hubiera beneficiado a la otra persona... ...entonces no hubiera habido intercambio, etcétera y todo lo demás. A mí, al principio, te he de decir que sí me causó como cierto escepticismo eso... ...porque mm. yo decía, bueno, yo soy bien impulsiva muchas veces he hecho intercambios donde yo salí perdiendo, ¿no? Pero que en el momento los hice por un impulso o lo que fuera, ¿no? Y entonces, al principio, no muy. Pero luego es tanto el rollo que, no, pero es que eso, así es como se hace economía, ¿no? Y que entonces, para poder eh, diseñar economía, etcétera, tenés que partir de la premisa o el axioma de que existe el homo económico. Oh, sí. Pero luego viene... Behavioral economics o economía de la conducta. Y te demuestra que el homo economicus tal vez te sirve oh, para oh, oh, oh. De diseñar la economía de los unicornios. Porque el ser humano pues, es, tiene sesgos cognitivos, su, sus juicios mm -hmm. pueden ser imperfectos, es impulsivo, eh, también se deja llevar por las emociones, etc. Entonces al final hay muchos economistas ahora que te dicen... Que diseñar una economía o, o estudiar la economía o, es, o analizar economía partiendo del axioma de que todas las decisiones son racionales y miran costo-beneficio, uh -huh. quizás no es lo mejor sino observar bien cómo es la conducta humana en la realidad, uh -huh. en, 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 en el mundo real, no en el mundo lógico. Pero para ser
1: justos, a lo mejor quien, quien te dio clase eh, en esa clase introductoria, digamos... Sí, eh, totalmente introductoria. Eh, se, fue, claro. se fue muy al modelo neoclásico. Los austriacos, que son una escuela muy eh, eh, trabajada en, en, en la UFM, se meten en ese, en ese agujero de la subjetividad, que es fascinante. Uh -huh. Porque ellos si sí te dicen, no, es subjetivo el valor.
0: Ajá.
1: Entonces, al ser, y eso es una revolución maravillosa en economía. Al ser subjetivo, entras dentro de otro ámbito. Y el mismo Ajá. Mises me, menciona al que estaba de moda en su época, que era Freud, ¿va? Decía, no, pues Freud dice que es por esto, yo no me voy a meter en eso. Yo solo lo considero que es subjetivo y que el valor lo marcas tú. Ajá. Entonces, en ese sentido, una vez que yo asumo que tú eres quien juzgas qué es bueno para ti, qué no es bueno para ti, entramos en otro ámbito que no es el de lomo económicos. Entramos en el ámbito de la subjetividad. Ajá. Lo que pasa es que si te metes en el agujero de la subjetividad, entras dentro de este maravilloso, pero complejísimo y dificilísimo discusión de qué son las cosas, ¿verdad? Y acabas en lugares que dices a veces, bueno, voy a, voy a volver a hacer reset porque, no, porque he acabado en un sitio absolutamente absurdo, ¿verdad? Pero eso es lo que yo siento que, igual solo lo hemos puesto como ejemplo, ¿no? Uh -huh. Del discurso y de, la, y de la honestidad. ¿Y qué pasa ahora? Que lo ideal sería meterse en toda esta clase de detalles, ¿no? Ajá. Y es lo que intentamos hacer en espacios como este. Pero un espacio como este no está aislado, está dentro y conectado a, a la circunstancia del uh -huh. momento. Y a entonces, realidad, Entonces, en ese ámbito nos podemos hablar de estas cosas y cuál es la palabra que le surge cuando nos escuchan decir todo lo que hemos dicho en estos minutos eh, dentro del discurso público guatemalteco. Chairos. Uh -huh porque te clasifican ahí No es que te tiraste y empezaste a hablar de esto y del otro eres un chairo Ajá. Entonces, para mí una de las cosas más difíciles y si te digo la verdad y lo sigue siendo es una especie de sombra que nos va a acompañar toda nuestra vida es por ejemplo discutir alrededor de la cizic, ¿Verdad? Uh -huh. yo creo que hay muchísimas discusiones que se tienen que tener sobre el modelo CICIC, lo que pasó, los casos, las víctimas por supuesto, los errores, los aciertos todo eso pero en vez de tener esa, desmenuzar esa clase de debates, que ojalá algún día lo podamos tener mejor y uh -huh. podamos entrarle a todo el más eso, la, el discurso acaba siendo polarización por, polarizador porque es o sí o no. Y si yo te digo la, la verdad, eh, 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 cuando uno, yo me enfrenté a ese dilema que en ese momento estaba, estaba en la tele, ¿no? que son todos los ataques del, eh, a la CICIG en 2017, ¿no? y acaba siendo sí o no, acaba siendo what is a woman, digamos, uh -huh. es esto o es esto. Entonces, en última instancia, casi el mundo, entre comillas, te obliga a decir sí. Porque el no... O sea, yo puedo ponerle todos estos matices a lo que está pasando ahora y a lo que está haciendo esta institución que implementa una política pública y como uh -huh. toda política pública la tienes que analizar fríamente. Uh -huh. no tienes que, ¿verdad? Pero hay tanto implicado aquí que si me obligas a decir sí o no, me pongo aquí y digo sí.
0: Ajá, porque la alternativa cuál
1: es, ¿verdad? Uh -huh o la razón por la que este grupo está atacando a esto, porque es. Y entonces acabas atricherándote un poquito en, en, en ciertos, ciertas posturas que te acaban, digamos, arrastrando a este mundo polarizador donde no quieres estar. Tú quisieras estar en un debate sofisticado sobre eh, el, 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 pues, intentar diseccionar culpas, hablar de las complejidades del, del tema y demás, pero no. ¿Eres Chairo o no? ¿Estás a favor o estás en contra? Ah, bueno, si nos vamos a poner así, pues estoy a favor.
0: Sí, sí y, y eso es producto de la sobresimplificación. O sea, al final estás reduciendo un tema a sus últimas consecuencias del sí o no y estás sobresimplificando algo que es muchísimo más complejo. Digamos, que tiene, que tiene sus matices, que tiene eh, sus luces y sus sombras y que, y que toca pues, hundirse y, y profundizar y demás. Y, o sea, no le quiero llamar pereza mental, pero sí por lo menos es una destreza cognitiva mucho más baja que discutir bien todo, digamos. Yo no sé si cuando tú dabas clases usabas el, la taxonomía de Bloom, yo... Siempre he sido fan de esa taxonomía uh -huh. Donde te da como las escalas de cognición Que puede alcanzar una persona ¿no? uh -huh. Y entonces al principio son cosas como Recordar, comprender, aplicar Y así te vas a analizar Y, y hasta el tope está cosas como Evaluar o cuestionar Y finalmente pues crear algo nuevo ¿no? y, y cuando estás así con el sí o no Casi que es una de las primeras destrezas de pensamiento, porque es decir como, bueno, quiero recordarme, lo bueno es esto, lo malo es eso, lo otro, ¿tú dónde estás? Y al final se vuelve nada más un tema de, de, de tribalismo, de tribalismo. cuál es tu equipo, Exacto. ponete tu símbolo, de la, los colores, de tu tribu. Así yo sé si tu tribu es buena o mala y entonces me ahorro el conocerte porque entonces yo con la tribu de los chairos no quiero nada o con la tribu de los fachos tampoco y lo que sea. Y te y, sacan y, de la tribu. Y, y la realidad es mucho más compleja que Pero... qué colores estás usando. Eh, Pinker dice que al final las ideologías se han vuelto religiones seculares. Es como la gente lo que quiere es dogma, mandamientos y que le digan esto, esto es bueno, esto es malo e incluso quiere la culpa, ¿no? Porque es como, ay, no, me siento culpable porque eh, me pareció simpática una mujer trans y eso no debería de parecerme simpático, ¿no? Porque eh, así, ah, si, si no, soy chairo. <risa> <¿No? risa> Solo a la tribu opuesta le parece simpático una mujer trans. ¿no?
1: Sí. Bueno, yo creo que hay parte del problema, con, uh -huh. concretamente con ese problema de las mujeres trans, que tiene que ver con otra clase de deseos y sentimientos ocultos de cierta gente. Puede ser. Sí. De verdad. O sea, las reacciones alrededor de la homosexualidad, tal y tal, son tan viscerales que solo las puedes y hay una obsesión tan grande de parte de ciertas personas que solo la puedes eh, entender, creo yo, desde la perspectiva de lo que pasa es que a ti medio te llama la atención eso, y te llama tanto la atención que te, te sientes así y reaccionas de esta manera digamos, binaria y, uh -huh. y, y demás. O sea, ese es tu puñetero problema en muchos casos. O sea, no hay, yo creo que no hay nadie más agresivo contra esta clase de cosas de que la gente que de verdad tiene ciertas emociones que debería, debería sacar, ¿no? Uh -huh. ¿Viste la... Viste la una... Yo me puse muy triste con una noticia de un... De un pastor en, que era alcalde en Alabama, ¿la viste?
0: Ah, sí, y que, y que descubrieron que hacía... Ajá. Era un... asbesti, no, no era transexual. No lo ajá. sé. Tenía algo dentro, de sí. sí.
1: algo dentro de sí. A lo mejor era transexual en el sentido que siempre se sintió...
0: ¿Y no ha, no ha hecho su transición todavía? Exacto, puede ser.
1: siempre se sintió. Pero lo que era ante los ojos de la sociedad era un hombre que era un líder comunitario había venido de las, era pastor de iglesia, uh -huh. y que en ese pueblo de Alabama, creo que era, se había vuelto tan eh, relevante que acabó siendo alcalde. Uh -huh. Entonces, eso era su vida. Tenía hijos, tenía, ¿verdad?, mujer y tal. Y luego tenía esta otra faceta que quería explorar, y era su feminidad o sus, esas clases de emociones. ¿En qué forma? No lo sé. Eso, solo solo sí él lo puede responder. Mujer, se vestía de mujer, tenía un, un, una... Eh, peluca Sí, pero tenía unas redes sociales con un, un alter ego, eh, tenía, digamos, en esas redes sociales compartía cosas eh, pues sexualizantes, entiendo, y demás. Eh, un medio lo descubre, lo saca, como el alcalde de nuestro pueblo está esto, un medio conservador, y el tipo acaba suicidándose uh -huh. dos o tres días después. Uh -huh. ¿no? Y uno uh -huh. lo piensa y dice... Hablando del respeto irrestricto del eh, proyecto humano, individual, ¿sabes? Y esa especie de soberanía absoluta. Hay un, un grupo de rock que, que, que fue fundamental para mí en la adolescencia, se llamaba Extremo Duro en España, ¿verdad? Y, y hay, una, hay, un, hay un álbum de ellos que se llama Yo, minoría absoluta, ¿verdad? Y a mí siempre me ha parecido que es un statement del, uh -huh. <ríe> del liberalismo, de esa idea, yo, minoría absoluta. O sea, esa es la, la minoría más minoritaria y yo tengo este proyecto de vida ojalá esa persona hubiese podido tener un proyecto de vida donde qué más da, hombre, que se pusiese sí. unas bragas de vez en cuando y no acabar en un suicidio, ¿no? Uh -huh. O sea, y que no acabar en una especie de... No, que hubiese podido tener esa capacidad de canalizar eso. Eh, ¿Y qué más da? O sea, no está haciendo daño a nadie, ¿verdad? Uh -huh. eh, al, no, no y ahí acuerdo. es donde viene lo desinformador, ¿no? Que, que eso está asociado directamente a depredaciones... Eh, a, sexuales y, a, de y, y dejen en paz a nuestros niños y todas esas estupideces que realmente pasan con el cura de la iglesia y pasan con, con, con alguien que se viste de mujer, pero vamos, no, no creo que sea porcentualmente uh -huh. distinto. De hecho, diría que que porcentualmente es más. más, más estás más familiar. a riesgo con los curas, perdón. O con, con, la, con alguien de tu familia.
0: Con, con tíos, alguien de tu familia, claro. Tu sí. Papá, sí, sí, que sí. Sea. Que um. normalmente
1: tienden a ser eso. Sí. Esos, esa clase, la, las depredaciones se tienden a dar en esos, en esos eh, espacios de, uh -huh. eh, en corto. ¿no? Pero, pero digamos, o sea, qué triste que esa persona no pueda, no pueda eh, expresarse así, ¿verdad? Por, precisamente por estas discusiones binarias y, 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 y si eres esto, entonces tienes. Todas estas connotaciones, y si eres lo otro, eres. eres uh -huh. eh, entonces eres un ser virtuoso, ¿no? Y, y realmente no es así, realmente no, o no debería ser así, creo yo, digamos, porque esa persona no. No hay ninguna razón para que eso haya sido razón para suicidarse. No. ¿Verdad?
0: Sí, es, es lamentable, y, y eso es un caso una vida, pues, pero uh -huh. ¿cuántos casos más no habrá?
1: El, el caso es volviendo otra vez al, 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 al debate más amplio. Uh -huh. Como que todas esas circunstancias nos obligan a posicionarnos así, en vez de ver todas estas complejidades. Pero ahí es donde viene la valentía
0: de rehusarte a clasificarte así y a sobresimplificar las cosas también. Sí
1: y no. Pero si solo te voy a plantear esto y lo digo ya desde esta perspectiva, desde mi visión personal. ¿no? Yo a veces sí siento que, que hay algunas posturas que uno ha tenido uh -huh. que han sido más como aquí están mis santos narices, yo me posicioné así, y prefiero sabes, morir con las botas puestas, porque en última instancia, uh -huh. si me pones en lo binario elijo esto, ¿sabes? sin haber contemplado, a lo mejor haber absorbido información del otro lado que tenía cierto sentido uh -huh. ¿verdad? o sea, ¿no crees que por ejemplo, cambiar de postura es eso? estar abierto a que te seduzca una opción que a lo mejor no contemplabas antes
0: pues más que seducción, yo creo que se trata de ver la nueva evidencia o sea, si, si hay evidencia nueva que comprueba que tu postura anterior es equivocada, pues tenés que tener la valentía de reconocer. En vez de, ah, sí, ya me di cuenta que, que, que no era así la cosa, pero con tal de permanecer en mi tribu y parecer consistente y no me quiero mm -hmm. tragar el ego de decir, eh, cambié de opinión, ¿no? Yeah. Eh, eh, al final tenés que, tenés que tener esa valentía. O, o yo creo que es cobardía el, que, el escudarte en tu no. Yo esto fue lo que dije y, y entonces ignoro y, y hasta haces, haces como una ignorancia deliberada de decir toda esta información para mí no cuenta, eh, todo esto no es cierto y, y, y empezás con tus angustias lógicas de tratar de encontrarle validez a todas las cosas que no tienen nada que ver. O sea, mejor venís, te tomás un two-shot de tequila para agarrar valor y admitís, como, bueno, ante esta nueva evidencia.
1: Pero, pero siendo, digamos, lo, lo voy a decir por mí. Pero, 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 te pero espérate, la porque el shot de tequila la... lo dije,
0: porque si va no. a tomar tequila, primero que tome Parismar. No me, no me cachaste.
1: <risa> porque hay cosas que son subjetivas en la vida, pero el objetivo es el hígado.
0: Ajá, ahí está.
1: ¿El objetivo es el hígado? Mm. Y, y con Party Smart puedes protegerlo mucho mejor, ¿no?
0: Sí, y además que te ahorras la resaca el día siguiente. Pero no te eso. Duele la cabeza. Y eso
1: es lo, digamos, es el beneficio de corto Adicional, plazo. Pero piensen sí. sobre todo en que estás, cuando te tomas un Party Smart, estás protegiendo tu eh, hígado, eh, porque estás haciendo que, tú, eh, que el alcohol. Y eso sí es objetivo, eso no hay ninguna discusión, no, uh -huh. no, hay, no hay matices. Tu eh, hígado es el que procesa el alcohol y si lo procesas mejor, tu hígado va a estar mejor. Y, eh, por lo tanto, las consecuencias de haber eh, eh, bebido a largo plazo pues son mucho menores. Entonces, estás apostándole Ajá. a la salud. Y si encima, al día siguiente, beban agua también al, al mismo tiempo. ¿eh? Uh -huh. Al mismo tiempo de tomarse su traguito, sus beban sus buenos, eh, su buen litro de agua, digamos, eh, justo antes de dormir y van a estar mucho mejor. Ajá. Pero si te has tomado tu parte smart, por supuestísimo.
0: Y además cuidas tu bolsillo porque es barato, lo encontrás en farmacias y supermercados, ¿no?
1: Y encima es patrocinador de Tangente. Entonces, ¿qué más quieres para ir a comprar tu parte Smart? En todo eso.
0: <risa> pero, ¿qué me ibas a decir? Sí, es verdad,
1: ¿no? <risa> La, lo hizo mucho mejor eh, eh, mucho mejor Lucy que yo. Yo así como... Sigamos en el tema. No, pero volviendo a eso, digamos, ¿qué, qué te quería decir yo? Y, y aquí en el mea culpa. Ha habido, creo yo, en algunos momentos, no tanto... Quiero pensar ¿no? que, que yo haya distorsionado hechos o demás, pero creo que sí he estado mucho menos, ya en el, en el momento ya de los puros cuentazos, por no decir una palabra, peor palabra, he estado más dispuesto yo a escuchar, a no escuchar a un bando, uh -huh. porque me había posicionado en estos son mafias que quieren atacar, una lucha contra la corrupción, en el caso concreto de Sisi. Quieren atacar a una chocotrocusión y están difamando, y están diciendo mentiras, y están haciendo esto. ¿Por qué lo importante? Y lo sigo pensando, que ese es el núcleo fundamental. Si me quieres posicionar, posicioname ahí. Pero a lo mejor en un momento dado por esa tensión, es como que el sistema te obliga. Uh
0: -huh.
1: Aunque no te obliga. Entonces tú estás siendo deshonesto Hay también. Presión,
0: digamos.
1: Pues las circunstancias es, va, nos vamos a poner así. Y yo, sinceramente, yo soy muy, muy orgulloso. Soy uh -huh. una persona muy o sea, no se
0: nota fíjate sí. que no, si no me lo decís no me entero <risa> que sos muy orgulloso o sea
1: yo aquí yo aquí desnudándome <risa> frente a la audiencia y Lucy qué hace agarrar agarrar así la ¿eh? el, el destornillador y hacer así sobre la... no. pero uno es muy orgulloso y es muy vanidoso Ese es como uh -huh. la como la como como el pecado que uno tiene que cargar y tienes que ser consciente de que lo eres y en medio de momentos de alta tensión en un momento dado, en algunos casos, te han venido con cierta evidencia y dicho, seguro que eso son mierdas que están diciendo los otros para desprestigiar, porque en última instancia lo que quieren es bajarse en la lucha contra la corrupción que los está desnudando. Uh -huh. y, en, y, y, y creo que en algunas cosas teníamos que... O sea, yo tendría que haber sido más abierto a escuchar algunos errores que claramente se cometieron y algunas víctimas que claramente existieron en ese proceso.
0: Y es que eso es... O sea, parte de la honestidad intelectual viene acompañada de humildad. El, el famoso yo solo sé que no sé nada el, el método científico que te obliga a ver las pruebas y bueno todo es una hipótesis al final y si se comprueba bien y si no se comprueba pues analizas igual los resultados y, y, y buscas algo que se acerque más a, a, a la realidad ¿no? este profesor Robert Wright que tiene un podcast también mm -hmm. eh, él tiene es, un libro que se llama Non-Zero que es ajá. buenísimo sí, sí, ajá. sí él Dice que uno de los mejores ejercicios que puedes hacer para evitar el tribalismo es retar a tu misma tribu. Yeah. O sea, atreverte de vez en cuando a cuestionar y a ser abogado de diablo de tu propia tribu. Mm -hmm. y, y además que eso mantiene a tu tribu saludable, digamos. Porque al final lo menos que querés es pertenecer a una tribu que el momento en el que te alejes un poquito de sus colores te vayan a hacer el ostracismo. Pues, porque entonces incluso después te puedes ir al otro extremo y, y, y ver como enemigo. Y es que ese es el punto. No es que sean enemigos, bandos, no sé qué, sino que son diferentes formas de explorar una misma idea. Sí. Este autor, Jonathan Hyde, también dice que lo que pasa con la polarización es que sacralizamos diferentes cosas. O sea, al mm. final unos demonizan una cosa y sacralizan otra, pero al final todos quieren, o sea, al final todos quieren que la humanidad viva en paz y haya respeto y, y demás, o sea depende,
1: ciertas... depende porque en medio de estos de estos, de estos, de estos, de estas luchas sí hay clarísimamente para mí una banda uh -huh. de criminales que lo que quieren es proteger sus... Sus, sus, intereses sus intereses
0: personales, ajá. Sí, bueno. Y ahí es donde
1: es difícil, por ejemplo, digamos, uh -huh. eh, Roberto Alejos, que estuvo aquí en nuestro podcast, tuvo a Méndez Ruiz ajá, eh, en su podcast. En su podcast. Sí. Y, uno, y uno, digamos, a mí me mandaron varios mensajes, seguro que a ti también, y, y creo que a la cuenta de Tangente también la taguearon diciendo, ¿por qué no tienen a Méndez Ruiz? ¿Por qué no hablamos con Méndez Ruiz? Eh, eh. Y yo, sinceramente, sí, sí me quedo pensando, pues... A lo mejor esa es la forma de hacerlo. Pero después, otra parte de mí dice, no, no hay, no hay discusión con esta clase de gente. O sea, ¿en qué momento? Digamos, nos criticaron mucho algunos por haber tenido a Álvaro Arzú aquí. Alba,
0: Uf, a y a Portillo, a Portillo, y a Taracena. Y... Y yo, sí
1: entiendo, yo sí entiendo que hay una, hay una discusión que tener. O sea, no uh -huh. es porque yo no tendría a Méndez Ruiz aquí, porque más, o sea, no lo reconozco como un actor honesto. Uh -huh. No lo reconozco como un actor en esto.
0: Pero has tenido gente aquí que ha venido a una entrevista que uno juzgando como persona oyente, digamos, porque en estas entrevistas estás tú con alguien más, eh, pero yo como espectadora he juzgado que la persona que te está hablando te está dando pura paja.
1: Sí. O sea, no me creo ni la mitad de lo que te está diciendo. Sí, pero digamos, eh, eh, y ahí es donde está, es difícil trazar esa línea, ¿verdad? O sea, ¿estoy yo dispuesto a, 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 sentarte a en la sentarme mesa. en la mesa con alguien como él? Yo creo que no. Yo no, y creo que él tampoco. Uh -huh. ¿por qué? Porque yo no lo considero, lo considero un actor más bien delictivo eh, en mi muy personal y subjetiva forma de verlo. Pero algunos dirían delictivo también es Portillo campeón. ¿Por qué te asustaste con él, no? Si este hasta 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 condenado estuvo y ha hecho ha hecho daño a mucha gente y, y te escribía gente mira cómo hablaste con él, porque tal y te empieza a contar digamos cómo lo arruinó la vida a tal persona y mensajes que te uh -huh. puedes recibir digamos en en mensajes privados, en tus redes sociales, de gente contándote sí, esto Y sobre y dice, otros
0: invitados también, solo para que no... Sí, no, no, no sí, por
1: poner un ejemplo, digamos. O, o lo ladrón que era Taracena y los negocios que ha estado. O sea, me llegaron todo tipo de mensajes alrededor de eso, ¿verdad? Eh, ¿Dónde pones la línea? Uh -huh. No es una crítica, digamos, es más una invitación a, a que hablemos eh, de estas cosas. Yo respeto mucho que Roberto lo haya hecho, ¿verdad? Eh, pero creo que hay una parte en la que dices, pues yo considero que si hay hay alguna gente a la que hay que taparle completamente la, la, la voz, porque uh -huh. son actores deshonestos y criminales. Y es que ahí o es, no. ahí es no. donde tú decís... ¿verdad? <risa> <risa> ahí está el debate.
0: Ajá, hay un debate ahí porque tú decís, uh -huh. ¿cómo combatís la desinformación y los fake news?
1: Exacto.
0: ¿La combatís exponiéndola y diciendo, esto es desinformación? ¿O la combatís silenciándola, dejando de replicarla, que se entierre? O, la, o sea, hay diferentes escuelas también ahí.
1: Y yo creo que es un poquito en combinación. Yo no tendría, o sea, creo que no tenemos que abrir eh, espacios aquí con cierta gente. O sea, uh -huh. hay cierta gente que te, que te escribe desde cuentas anónimas diciendo que formas parte de una conspiración judeo masónica para homosexualizar y transexualizar <risa> y neomarxistizar y, y matrilistizar a los guatemaltecos y te están pagando y todo esto es un chiringuito que está pagando, vete a saber qué multimillonario que odia a la humanidad. ¿Nos vamos a sentar a hablar con eso? O sea, ¿tiene sentido decir, mira, eh, te, te traigo aquí solo para decirte que no estoy uh -huh. transexualizando a nadie con lo que hago, ¿verdad? O simplemente dices, paso de ti, porque uh -huh. eres absolutamente irrelevante y no tiene mucho sentido hablar de ti. Incluso gente que tampoco es criminal y tampoco, pero no, siento yo que no son honestos. Son, son actores que siempre van a buscar tribalizarse y ponerse en buenos, malos verdad y que no hay demasiados puntos en común porque todo lo que van a discutir va a ser desde bueno cómo yo interpreto que mi tribu va a discutir este mensaje y... Eh, eh,
0: mandar los señales favorables para que sigan acogiéndome
1: dentro exacto, de su tribu y que exacto. sea un héroe. Ahí. Tiene sentido, a lo mejor tiene sentido si esa persona cumple una función pública uh -huh. y tiene un cargo público y es un diputado o es un presidente o es un, uh -huh. o es un eh, alcalde pero a lo mejor no tiene ningún sentido explorarlo si esa persona no es, no es una, no, simplemente lo, lo traes aquí como un intelectual que intenta abordar la realidad pero también lo estoy haciendo desde una perspectiva muy subjetiva estoy descartando a esa persona porque a mí me parece que Ajá. hace eso yo estoy convencido que hay mucha gente que le parece que yo hago lo mismo y que tú haces lo mismo ¿verdad? Ay, eh, no estoy hablando de esas personas ¿tú crees que no hay nadie que piense que, no, que eres una de hija plano. de soros?
0: no, seguramente o sea, uno, uno no es monedita de oro tampoco pues. o
1: al revés, ¿tú irías a ciertos espacios? Eh, si te invitan hmm. digamos
0: es, no esa sé. pregunta sí es un poco más difícil depende Te invitan
1: a... No sé si hay un podcast de, de Guatemala Inmortal, pero digamos, si te invitan a hablar... ¿irías? No,
0: si, si, si me invitan a... ¿Cómo se llama? A
1: Caos. ¿Cómo se llama?
0: Caos Podcast. ¿Cómo se llama ese? Sí, así se llama, ¿no? El de los... Estos... El hijo de...
1: Karina ah, Rosman. sí, 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 no sí sé sí, sí, qué sí, sí, sí.
0: No, no voy. Gracias. Ajá. Igual no creo que ellos tengan interés en sí. tenerme ahí, pero... pero Exactamente me, por ejemplo, yo no lo he
1: escuchado, he escuchado nada. Clips,
0: yo también, segunditos ajá.
1: Segunditos y tal. Pero me parece en principio, a lo mejor estoy siendo prejuicioso, pero me parece un sitio muy poco interesante.
0: Ajá, Tanto exacto. para ir o,
1: o, o gente muy poco interesante para traerla aquí y hablar, o sinceramente.
0: O sea, yo te digo, no iría, no tanto por el tema ideológico, que ellos pues, tendrán su rollo ideológico, que es bastante distinto al mío, sino más porque... Uh -huh. Es el número uno, que pero, pero
1: fíjate, es una buena palabra. ¿Es ideológico o es otra cosa? Porque el debate que hemos puesto como ejemplo es el de alrededor de sí que creo que es donde más polarizado ha estado en los últimos 10 años esta sociedad. Uh -huh. ha sido De hecho, han sido como 8 años de polarización fuerte, especialmente a partir de 2017. O sea, son, son ya 6, 5 eh, años de fuerte polarización en torno a Cicic sí, 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 no. ¿no? Eh, Eso era ideológico. Uh -huh. Para mí no. Uh -huh. Eh, a lo mejor soy un pendejo estúpido al que la CICIG y todo lo que hubo alrededor le engañó pero vilmente. Y realmente si había una, una agenda para destruir la soberanía guatemalteca, etcétera, etcétera. Pero para mí la discusión en torno a si esta persona es un ladrón o no, o si el caso está bien planteado, o si tiene que haber una lucha contra la corrupción eh, de tipo penal o no en el sentido estricto ajá. tradicional de ideología, no, no es un debate ideológico. Es, otro, es un debate de política sí. pública, es un debate de nociones del Estado y de lo que tiene que hacer, es un debate quizá de estrategia política, pero no es un debate de derechas o izquierdas. Yo creo que la derecha y la izquierda puede estar de acuerdo en que hay que perseguir criminales y, y demás. Eh, creo yo, a lo mejor ajá. me engañaron y... y, y
0: sí, ¿verdad? totalmente. Pero ajá, volviendo a esto de que si me invitaran hipotéticamente a, a este rollo, eh, yo veo mucha esta gente, y, y, y de nuevo, solo es, quizá puede ser hasta prejuicio, porque solo he visto pequeños clips que le mandan a uno a veces en contra de mm -hmm. su voluntad, pero yo lo que noto mucho en esta gente es que es gente que vive del sesgo de confirmación. O sea, nada más están ahí para ver quién hace eco de lo que ellos ya creen y decir, sí, eso es así. No, esto no es es, es es un sesgo de confirmación andante. ¿Y de qué me sirve tener una discusión o una conversación con una persona que nada más quiere confirmar sus propios sesgos y no me permite como explorar curiosamente eh, su punto de vista bien, y demás? No
1: dirían lo mismo de nosotros. No dirían lo mismo de Tangente. O sea, tú tienes a gente diciendo Tangente es un lugar ultra chairo. Uh -huh. Y lo creen, de verdad. Y lo Porque creen...
0: solo miran los episodios donde estás tú.
1: No ven los de, <risa> no ven los de Lucy. No ven los de Lucy. Pero no entonces,
0: ideal, no tienes todavía? lo que quiero decir.
1: O sea, ya hablando en serio.
0: Pero yo no creo que yo sea full sesgo de confirmación. Y tú tampoco. O sea, e incluso que hicimos nuestro episodio de que nos equivocamos. Cuéntanos o sea, cuando si hemos equivocado. visto, sí. gen, digamos, evidencia, etcétera. Estamos listos para corregir. Incluso yo acabo de hacer un programa de todo el tema este de las Olimpiadas, del Comité Olímpico y demás. Y yo ya estoy lista para recibir la crítica. La he recibido y, y, y estoy de acuerdo que debimos haber sido más contundentes con la corrupción que hubo en la administración anterior y que debimos haber mencionado sí. la influencia de Miguel Martínez y que, y que hubo ciertas carencias en ese episodio. Okay, Pero en, yo en no el, sé si esta gente... En el
1: Aguirre se llamaba, ¿verdad? Ajá. El, el, un mega...
0: Exacto, y eso no lo mencionamos Pero en el ladronazo. episodio Y a mí se me escapó para andar pensando En, en nuestros atletas no van a ir en a la el nuevo, En lo los debí nuevos ladronazos ladronazo, Lo debía haber <ríe> mencionado Y acepto la crítica, le agradezco A, a la gente Ajá. que en los comentarios me lo puso Pero yo no sé si esta gente De estos otros podcasts Estarían listos para decir oh, oh, Voy a poner un ejemplo que <ríe> Bueno, no importa ya. ¿Ah? Las consecuencias vendrán Dilo. Carmina Valdizán, ponele que viene y, y, y dice con toda esta cosa que se hizo viral de los ancestrales, ¿no? Ella viene y dice que ancestrales como Neandertal, etcétera, eh, se vuelve viral ese clip, la gente viene y le corrige, y le dice como, ¿no? Incluso hubo unos tweets donde le citaron referencias y le pusieron, usted debería de leer esto, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Saca luego una columna, y en vez de decir gracias por las lecturas, ya leí, ya me informé, ya entiendo por qué esta gente elige sí. llamarse ancestral porque es su elección, ¿no? Y ya entiendo la carga de la palabra y, y, y cómo, pues, incluye todas estas lecciones antropológicas y demás. Uh -huh. Y por lo tanto, pues, no vuelvo a comparar ancestral con neandertal, no vuelvo a emitir mi juicio, eh, distante sobre un tema que no conozco y prefiero informarme mejor, pero no, la columna no fue así, la columna fue para doblar la apuesta <risa> y decir, no me gusta la palabra ancestral, y encima en, en, en uno de los párrafos pone algo así como... Yo no sé por qué. Se nota que no sabes, mamarita. No lo tenías que escribir. Se nota que no lo sabes que, porque no leíste lo que volviendo, porque la gente te recomendó.
1: Volviendo a la primera pregunta, ¿no?
0: Uh -huh.
1: ¿Qué es una mujer? Uh -huh. ¿Qué es un guatemalteco? ¿Qué es un español? Uh -huh. ¿Qué es una silla? Uh -huh. ¿Verdad? Volviendo a eso. Hay una parte que es, sí, es, objetivamente es esto, 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 y luego aquí tienes como complicaciones conceptuales. Pero hay otra que es, Papito, ¿quieres ser catalán? No, yo antes era así. Yo antes era, pues aunque no te guste, hijo de tu madre, tu pasaporte dice español. ¿ah? Come mierda. Colonialismo. Catalán del Barça. A mí esas cosas sí me ponen como la gran P, ¿verdad? Pero yo creo que con la edad y la vejez, cuando llegues a mi edad, lo entenderás. Va, si quieres llamarte Didra, yo te voy a llamar ¿Sí? Didra. Porque tú quieres llamarte así. Uh -huh. Y yo te veo y digo, ese señor parece más Donald. ¿verdad? Pero fíjate que eres Didra. Y para mí eres Didra. Y uh -huh. si tú quieres eso, y, y, y es respetar tu dignidad. Y quieres que te diga que eres, que eres catalán y que no te tire así la realidad, porque es una realidad, uh -huh. digamos. Porque es una realidad biológica que, que, que Didra es un hombre biológico. Uh -huh. No te lo voy a restregar en la cara por respeto a ti. Exacto. ¿Te quieres llamar ancestral? Llámate ancestral. Yo te voy a llamar por respeto a, a todas esas complejidades y además estoy de acuerdo que cuando te las explican, dices, sí, tiene sentido uh -huh. o sea, si hay, si hay algo que explorar ahí pero sobre todo, aunque tú racionalmente creas que se están equivocando pues a lo mejor por respeto tienes que llamarlos así y no entrar en esa clase de debates estúpidos, yo te digo la verdad, ni me acabe esa columna Uh -huh. Me pareció una tontería tan grande. Pero y, el actitud... clip, y el clip no, fue, no fui capaz tampoco de terminarlo porque me da una hueva.
0: Pero es una actitud tan grande intelectualmente esa. deshonesta. Porque es yo justifico mi forma de pensar y en vez de yo exploro la realidad.
1: Exacto. Pero tonta sobre todo uh -huh. y, y poco sofisticada. Como, y poco.
0: Ahora ya que vemos todo. Pedro Trujillo con este de que si son acarreados la gente que viene. Eh, señor... Vaya un día al MP.
1: Sí, señor, dice.
0: es que todavía le debo respeto, o sea, sí.
1: sí. Ese señor no ha sido de respeto.
0: Pues. Yo no sé. Tú tendrás tus cabreos ahí con él. No, yo pero, no. Pero, pero voy a que. A que... Yo,
1: yo tengo que decir, yo tengo un sesgo con Pedro, porque fue mi jefe y fue un, un jefe muy entrañable. Uh -huh. Entonces, pero pese a, pese a que no, no. Quizá a lo mejor estemos un poco. Eh, distantes ahora mismo y, y, y no estemos de acuerdo en muchas cosas. Uh -huh. Yo no puedo ser objetivo con Pedro porque es como, pues es casi como un día, casi como. Pedro es una persona muy cariñosa y muy 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 paternal y a veces era un era un era un hermano mayor, a veces un hermano pequeño, ¿verdad? Porque, porque se agarra... Uh -huh. Lo que sí, Pedro, es que eso de que, que Pedro es racional y tal... Pedro es una persona muy emocional y lo es en, en su grandeza y en sus, y sus miserias como las tenemos todos, ¿verdad? Sí. Eh, y, ese, y es de verdad, aunque usted muchos de, los, de, la, de la audiencia de, de Tangente no lo crea, Pedro es una persona entrañable. Y cuando ves cómo trata a sus hijos y cuando ves la la clase de bondad que tiene, eh, eh, conocerlo así es, o sea, llegas a conocer a, al Pedro que es Pedro. Uh -huh. En esta discusión pública, que es lo que estábamos diciendo, te colocan en, en, en estas cajas y encima él reacciona así, estilos legionario español peleándose con todo el mundo y acaba siendo re, generando ciertas reacciones emocionales
0: sí. alrededor de él y, y te lo concedo porque ajá él pero fue... solo para
1: ser honestos Luz y yo he mostrado, yo fue mi jefe y Lucy sí, sí fue, fue mi
0: profesor fue mi director me ha invitado a criterio varias claro. veces eh, y ha tenido la amabilidad de invitarme yo he ido a criterio también gracias a, a, a invitaciones de Pedro en más de una ocasión ajá eso te lo concedo pero ambas personas pueden habitar en el, el, el mismo cuerpo digamos mm. este Pedro entrañable y, y, y buena persona y este Pedro que viene y dice que la gente que viene es acarreada y que entonces ahí lo intelectualmente honesto sería ir al fondo de las cosas Exacto. y si no tienes evidencia para probar eso, deja de afirmarlo y nada, te cuesta ir un día a Gerona, yo he ido varias veces y conocer a la gente y platicar con ellos y ves lo clarísimo ¿Qué tienen, por qué están ahí. O sea, ahí se te acaba tu argumento que son acarreados. O okay, que miren el episodio tangente, donde yo tengo el honor de tener aquí a, a Nicté y a Luz Emilia, autoridades ancestrales, donde ellas con toda la claridad te dicen qué las trajo aquí, por qué quieren defender su democracia y encima de todo son autodidactas. Yo cuando las llevé de regreso a Gerona en el carro les pregunté. ¿Cómo se han educado ustedes políticamente? Porque yo sí noté pues, mucha claridad en sus argumentos, incluso más claridad que muchos alumnos que tuve en la universidad cuando yo di clases. Uh -huh. y, y me dijeron, somos autodidactas. O sea, ellas solas van buscando cómo formarse políticamente y, y, y saben por qué están aquí. Ellas no son acarreadas. Y
1: del otro lado también. Creo que hay mucha gente que en el reformismo, o en la izquierda, o en la oposición, digamos, eh, y no son, digamos, no son sinónimos, son grupos eh, uh -huh. amplios distintos, Desprecian mucho, por ejemplo, miedos de, de gente asociada al sector privado. Ajá. Uno mismo lo ha hecho también, ¿verdad? Porque tiene ciertos, ciertas peleas ahí, eh, viscerales, de orgullo, de vanidad, uh -huh. también, ¿verdad? Con, 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 con esa clase de, de grupos. Eh, pero no entendemos que ahí hay cierta honestidad en. en eh, cierta honestidad, a ver cómo lo digo bien, en posturas que consideramos despreciables. Sí. O sea, de verdad sienten ese miedo, de verdad sienten esa... Han estado aislados, digamos, de ciertas realidades y hay que ser también empático. Uh -huh. Quizá, ¿verdad? O quizá no, a veces no. A veces el cambio viene precisamente de confrontar y de chocar. Y de, y de chocar uh -huh. de eh, Y de cuestionar, ¿verdad? Pero es muy difícil, o sea, creo que, creo que una, una conclusión de este programa y de esta conversación que, te, que queríamos tener desde hace tiempo es... Nadie tiene una fórmula para hacer esto. ¿eh? No. Nadie la tiene. Y no es una fórmula perfecta. A lo mejor la, la solución es traer aquí a Mende Ruiz. A lo mejor la solución es no traerlo. Sí. Eh, a lo mejor la solución es ignorarlo. A lo mejor la solución es ab abordar los, lo, lo que dice. Por poner ese ejemplo, ¿no? Mende Ruiz, pela. Pero, pero uh -huh. eh, posturas alrededor de eso, ¿verdad? Porque, eh, no
0: no es matemática. O sea, no, no nos podemos matemática. sentar y decir, calculemos. No. O sea, eh, eh, es mucha una cuestión de... ¿Qué vale más? ¿Mi ego? ¿Yo tengo la razón? ¿O quiero comprender la realidad? ¿Qué vale más? ¿Mis juicios o mi curiosidad intelectual? O sea, a, al final es ¿Cómo mm. quiero vivir mi vida? ¿Quiero vivir mi vida confirmando mm. mis sesgos y mis prejuicios? ¿O quiero vivir mi vida comprendiendo mejor la realidad que me rodea? ¿No?
1: O luchando contra Y mira que ya estoy
0: poniendo dos. <risa> blanco y negro. <risa> Oblígame a matizar, por favor, también. <risa>
1: ¿sabes lo que pasa? que creo que también al mismo tiempo hay momentos en los que no hay que matizar puede ser o sea hay momentos en los que está bien dicho todo esto colócame en este bando porque estoy en este bando es Ajá. verdad ¿sabes? el o sea, bando de
0: la democracia y de la vida pues yo lo llamo así
1: Ajá. otros lo van a llamar el bando de los chairos y el bando de no sé qué ¿entiendes? o sea al final pero si sí me vas a poner en la, en la disyuntiva en la que yo quiero irme por Ajá. este camino en última instancia, este camino, o en última instancia, este camino, elijo este de aquí. Porque por ejemplo, elijo sí a la CICIC, ¿verdad? Uh -huh. Elijo cuando salgan todas las discusiones sobre fraude el camino de decir no hubo fraude", no, fraude, porque estoy convencido que no lo hubo, uh -huh. ¿verdad? Voy a intentar escuchar lo más posible a los que, de una forma sincera, aunque creo que son muy pocos, por no uh -huh. decir casi ninguno, van a argumentar que sí lo hubo, o voy a intentar comprender los miedos de los que piensan que sí lo hubo, ¿verdad? Y que hay una conspiración. Eh, Judeo-masónica para, para justificar los resultados. Estoy convencido que no. Pero en última instancia, yo sé que los argumentos, incluso de gente que tiene un miedo real a que si hubo fraude y que honestamente piensan desde sus capacidades intelectuales y, y desde su eh, cognición que si hubo fraude, creo que son voces negativas, uh -huh. dañinas para la democracia y para la comunidad social, porque todo lo que no sea aceptar un proceso electoral donde no hubo un fraude presidencial a gran escala, donde no hubo 218.000 votos eh, 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 manipulados, es, un, es, es, es una elección de caos, uh -huh. es una elección de, eh, de, de quemar a este país, ¿verdad? O sea, de, de, de ponerlo en situación... Yo les aseguro que la opción menos polarizante y menos conflictiva va a ser aceptar que, que, que llegue un presidente electo uh -huh. al, 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 al lugar donde tiene que llegar. Una transición ¿verdad?
0: pacífica del poder.
1: Pero, ¿cómo hacemos para que esta clase de discusiones tengan la mayor sofisticación posible, uh -huh. ¿verdad? Incluso que podamos decir, nuestro proceso electoral eh, o nuestro conteo de votos, incluso porque el proceso electoral fue una mierda. Y por eso se dieron esos resultados, que es lo que no entiende mucha gente. Digamos, ¿por qué, dio, por qué ganó semilla? Se dio precisamente porque manipularon quién podía presentarse y quién no. Y uh -huh. había una parte de la población que dijo, "Come ya. mierda, Ajá. ¿verdad? Y a la que se le llegaba muy barato, muy fácil. Muy barato en términos de financiamiento de campaña, ¿verdad? Muy por redes sociales, muy con mensaje. Eh, pero el conteo de votos, que no es perfecto, y que uh -huh. sí pueden manipularse unos cientos y decenas por aquí y por allá. Y puedes decir esto, puedes decir, ¿me creo que puede haber alguna elección donde se haya manipulado el 0,1 o 0,2% del voto? Sí, me lo creo. Sí, me lo creo. Yo sí creo que puede haber fraude en este sistema electoral, para hablar de estos matices, ¿verdad? sí Ajá. O sea, puedes tener una elección que se decidió por 10%, por 100, por 200 votos, que en algunos distritos y en algunos municipios sí pudo haber tenido uh -huh. alteraciones en el conteo, en, el, en el acarreos y compra de votos, les aseguro que hubo un montón y no fue Semilla, fue, fue, fue Vamos y fue la UNE, mucho más, ¿verdad? Pero, pero puedo decir que concretamente en el caso de eh, diputados, uh -huh. porque viendo la verdad es que las cifras repartidoras, si hay diferencias en prácticamente todos los distritos, nadie ganó por 100 votos, una diputación. Sí. Pero sobre todo, presidente, es quien es tiene que estar. No, claro. Es quien tiene que estar. Entonces, vamos a tener todo un debate alrededor de la posverdad, porque va a venir una avalancha de gente y de, sobre todo, campañas de desinformación diciendo que quieren, alter que quieren meter miedo a cierta gente, diciendo que hubo dudas, y aquí estamos para decir que no las hubo con todos los matices que hemos hecho en esta ¿cuánto llevamos? Una hora y en una hora y veinte. Dios ¿no? mío, Nada.
0: es que tú hablas mucho. Ah,
1: bueno, estaba yo solo aquí.
0: Sí, sí, y, y, y basado en evidencia, porque digamos todos estos ejemplos donde tú estás diciendo yo tomo esta decisión, porque la estoy tomando basado en evidencia, no en percepción. Lo que pasa es que en
1: algunas cosas no, no tenemos evidencia. Uh -huh. hay muchas cosas que hablamos o sea, por ejemplo uh -huh. la discusión sobre identidad no es una discusión sobre evidencia sí. o sea, la única evidencia es que hay gente que dice que se siente mujer o que se siente catalán o que se siente verdacilla, ¿verdad? Uh -huh. y que yo como abordo eso, como abordo esa realidad que se ya quiere hacer llamar ancestral sí. aunque a ti en tu <ríe> en tu magna comprensión no es la persona más, o sea no es la, 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 la denominación que deberían tener en pero pero tu fatal también, arrogancia. Pero ¿también ¿Qué putas haces tú diciendo a la gente como quieres llegar? No te llevarías llamar catalán, te deberías llamar, eh, eh, no sé, no sé. Paísus eh, aragoneses, ¿no? O sea, puta, deja a la gente que se llame como quiera, ¿verdad?
0: Recomendaciones, casi siempre los culturales, ¿todavía hacen eso, no? Sí. En mis tiempos... Bueno, hablamos? hemos hablado de varios libros, sí. ¿verdad? Aquí. Pero elegí uno y yo elijo otro.
1: Yo tengo una obsesión con un libro. ¿Cuál? Eh, que es un, una tontería el libro. Pero es una tontería
0: Ajá. que te
1: hace reflexionar. Y creo que ya lo he mencionado, seguro en la radio y creo que en el podcast también. Y se llama ¿Cómo hablar de los libros que no me he leído? Y lo digo por, en este contexto porque es una reflexión sobre el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué uh -huh. es la cultura? Es una pregunta sobre qué es la cultura en realidad. Y la cultura no acaba siendo datos, evidencia, homo homoeconómicos, racionalidad perfecta, sino la cultura acaba siendo algo mucho más gaseoso, algo mucho más eh, flexible uh -huh. una conversación mucho más amplia, mucho más abierta, sin, sin, sin acabar en el relativismo, como tú lo definiste, que lo definiste muy bien, sí una conversación mucho más relativa,
0: yeah. ¿verdad? Ok. Yo, yo es de un francés,
1: no me acuerdo ni, ni, el, ni, el, ni el nombre, pero se llama Cómo hablar de los libros que no me he leído, ¿verdad? De Pierre, no sé qué.
0: Y, <risa> si es, francés, y es un librito,
1: y es un librito <risa> pequeñito, ¿no? Es, es una cosa. Pero el tipo hace una exploración sobre libros que, libros que no me leí, libros que se me olvidaron. Libros que, que escuché, libros que vi la película, pero que no. Libros que ojeé. Y, y la verdad es que la, el, el, tiene toda la razón. ¿no? Pero
0: me da una risa porque hablamos de honestidad intelectual y estás recomendando un libro para ser intelectualmente deshonesto. Aunque cuando,
1: digamos, es más... ¿Sabes cómo es? Es más como cuando tienes un video y le haces un título de clickbait. Ajá. Que siempre hablamos en, en tangente de hacer títulos sensacionalistas para que la gente haga clic y luego ya vea toda esta... Eh, o sea, ese
0: es un título bait.
1: Es un título bait, es exactamente eso. Mm. Eh, lo que pasa es que Carlos cuando le decimos hagamos un título más clickbait no le gusta. Entonces siempre pone títulos más, más honestos, ¿verdad? de Lo que deberíamos poner. Pero, por ejemplo, en, esta, en este video deberíamos poner algo así como Lucy, Daniel... Eh, ¿Qué? se pelean, se pelean ¿no? eh, abiertamente por, por los ancestrales ¿no? o qué es una a luz y la van a cancelar qué es una mujer la mujer transexual no existe no sé y luego haces clic y luego ya ves que no, habla no era sobre eso la conversación. Va, esto es un poquito así o sea haces, lees ese libro y dices qué es esta mierda y cuando empiezas a leer ya entiendes mucho más por dónde va el autor, es como mm. no piensen en la cultura, no piensen en el conocimiento, no piensen en el debate público como algo rígido, piénselo como algo que fluye, o sea, uh -huh. tu comprensión del Quijote no es de tus anotaciones de haberte leído el Quijote 45.000 veces, es de lo que has escuchado sobre el Quijote, las interpretaciones que han dado otros sobre el Quijote, la caricatura que viste sobre el Quijote, lo que otros se han contado que dice el Quijote, uh -huh. y entonces al final tu idea sobre el Quijote es una cosa mucho más. Ok. Mucho más flexible, pero también mucho más enriquecedora en muchos sentidos. Muy bien. Es una súper libro Es un super, una súper reflexión. Te lo concedo. ¿Tú?
0: Voy a recomendar dos. Uh -huh. Uno es el de racionalidad de Steven Pinker, porque justamente aborda todo esto. Claro. O sea, ¿por qué ahora la gente está diciendo que el hombre mm. es irracional cuando el ser humano es, pues o sea, sí, posee razón y demás, y cómo ser racional? Eh, y el otro es este de Jonathan Haidt, el que habla sobre la satanización y demonización en la Por polarización... Por cierto, alguien me ha cancelado. Espérame, espérame. <risa> se llama The Righteous Mind. ¿Cómo traduces righteous? Hay una palabra en español para eso. Algo así como la mente moralmente correcta, ajá, algo así. Ah, ah, Righteousness eh, es como cuando estás correcto moralmente. Pero ajá, The Righteous Mind de Jonathan Haidt. El Haid. hombre
1: recto sería, la mente el, recta.
0: El, el, la mente recta, eso es. Uh -huh. La mente recta, no sé si así lo traducen, pero busquen a Jonathan Haidt. Y esta es el libro que habla sobre cómo las, la polarización te obliga a satanizar y a sacralizar ciertas cosas.
1: Por cierto, uh -huh. has mencionado a Pinker, has mencionado a Wright, has mencionado a Haidt, todos son...
0: Controversiales.
1: Y, y, y cancelados por la izquierda progre de Totalmente. Estados Unidos. <risa> Solo Estoy para que consciente. no nos metan a nosotros en esa, en esa cosa. Todos tienen, son los típicos profesores, en el caso de Wright es, es, es periodista, pero los otros profesores universitarios que han tenido a las hordas de progres eh, woke, eh, ca intentando cancelarles y
0: eso que en sus ¿verdad? tiempos era al revés sí, eran, porque eran, a Pinker sí. alguna vez lo cuestionaron y lo criticaron ah, ¿sí? porque él se decía feminista entonces lo decían mm. como es demasiado progre y ahora es muy poco progre <risa>
1: solo para que vean que aquí simple. no somos tan lo que nos dicen y, y al final nos importa tres narices lo que digan algunas personas a mí
0: me siguen llegando a saludar las señoras cuando voy a hacer el súper y me felicitan por el programa y con eso me hacen el día. Así eso, es pasa,
1: eso es lo que pasa mucho. Yo, yo por ejemplo, he recibido eh, y recibo constantemente digamos, amenazas en Twitter y que te vamos a sacar del país y que cuando te vea te vas a enterar y no sé qué. Y la verdad es que en el día a día, cuando alguien te para, siempre es para algo amable. Uh -huh. El otro día me paró aquí, un, eh, donde tenemos el estudio, me paró un señor, me dijo... Muy buena la, la, el programa de, de, de Álvaro y de Samuel. Muy bueno. Las, otros, las otras entrevistas, muy sesgadas. Pero a le qué? gustó uno. ¿Y yo por qué? Eh, a la izquierda, muy sesgadas a la izquierda. Estamos así en el carro. Y, ¿por, por, ¿Por qué dices eso? Eh, bueno, muy sesgadas. Pero en fin, está aquí ahora. Gracias vos. Buena gente, la verdad es muy bien, le, le, le agradezco mucho, pero, pero, pero siempre, es esa, siempre es amable, ¿verdad? Uh -huh. es amable. El mundo real es mucho menos polarizante hostil, que, claro. hostil que, uh -huh. que eso.
0: Bueno, gracias mi
1: estimado. Nosotros, se lo pueden creer o no, pero prometemos intento de honestidad, ¿verdad?
0: Sí, sí.
1: Y, y a lo mejor dicen estos, nada mentira, pagados por soros, no, no, no les crean estos. Ojalá. Ojalá, ¿verdad? Es que soros
0: no... No, no me caería nada mal.
1: No manda el cheque. Pero digamos, te dicen eh, eh, eso. Eh, pueden, pueden fiarse, nosotros no, pero aquí intentamos que las conversaciones sean lo más honestas posibles.
0: Así es. Pues bueno, muchas gracias. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Lucy. Carlos, audiencia. Y nos vamos en un próxima Sigan
1: notificaciones, denle al botón Tangente GT
0: no se pierda los próximos episodios y aquí les estamos trayendo más discusiones intelectualmente honestas.
1: Un abrazo.